0: Köszönjük, drága Istenünk, hogy engedhetünk a Te hívószavadnak ma reggel, és jöhetünk a házakba, hogy Téged dicsérjünk, magasztaljunk, és hálát adjunk minden ajándékodért. Köszönjük, hogy kérhetünk is, alázatos szívvel, hogy tisztíts meg bennünket, gondolatainkat, érzéseinket, és enged, hogy mindaz, amit Teherként van az életünkben, most előtted legyen. Azért, hogy mikor az Úr asztalához járulunk és részesülünk a szent jegyekből, majd akkor be lehessünk közösségben veled, aki megtisztító, megszentelő, igaztaló bátorító, és az életünket megváltoztató, Isten vagy, Úr vagy, kérünk, hogy valóban légy is Úr az életünkben, hadd látszódjon meg ez, hadd legyen ez kézzelfogható, és úrunk arra kérünk, hogy Te hozz változást az életünkben, enged hogy Te világoságodban járhassunk a gyermekeidt. Amen. Testvéreim, fennállva hallgassátok meg azt az igét, amelynek alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek hirdetni. Megvan írva a Pálapostolnak a Korintusiakhoz írott második levele, negyedik részében, a hetedik versben. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunkat. Ez isteni igéje. Foglaljunk helyet. Úgy gondolom, hogy sokszor azért nem értjük Istent, azért nem tudjuk elfogadni az ő akaratát, vagy azért nem tudjuk megérteni az ő akaratát, mert túl nagy bátorság kellene ahhoz sokszor, hogy belássuk, hogy Isten országa, hogy Jézus mondja, nem-e világból való, tehát Isten országának a logikája, a gondolkodásmódja, a rendszeren működése sem e világból való, nem az emberi logikát követi. És ez, hogy ezt elfogadjuk, és belépjük a hitvilágába bátorság kell és alázat. Pál apostol mondja itt a második Korintusi Levél 5. részében, az a holnapra kijelölt igen, mert hitben járunk, nem látásban. A mai igényben pedig azt mondja, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Tehát ehhez kell ez a bátorság és az alázat, hogy Isten kegyelmére hagyatkozunk és ne a magunk feje után menjünk, és logikája szerint próbáljuk cselekedni, és próbáljuk elfogadni bennünk eseményeket. Ma megvan terítve az Úrasztala, a kegyelem asztalának is szoktuk hívni, és hívogat minket ma is Jézus, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, vegyük magunkhoz a szent jegyeket és tegyük ezt méltóképpen, de ne emberi indítatásból méltóképpen, ne úgy hogy úgy gondoljuk, hogy mi, mi tényleg emberi módon mindent megtettük, hogy megtettünk azért, hogy felkészüljünk, hanem akár most is, ha kapunk erre indítatást, ha esetleg mértatlannak érezzük magunkat, ha nem érezzük magunkat felkészültnek, de Isten igényen megérint és hívogat, hogy jöjjünk, mert azért van megterítve az asztal, hogy találkozunk Jézussal, hogy kézzelfoghatóvá váljon számunkra a vele való közösség, és hogy éljünk azzal a lehetőséggel, hogy ő meg akar tisztítani minket, kegyelmébe akar vonni bennünket. Az az ige, amely, amelyet olvastunk, a hosszabb igeszakasz és a már a kijelölt igesszakasz két gondolat csoportosítható. Az egyik ilyen gondolat a kincs, a másik pedig a cserépedény. Ezekről szeretnék most röviden szólni közöttetek. Az egyik gondolat tehát a kincs, ami Isten ajándékának az elkészített megmutatkozása az életünkben, de az egy nagyon nagy kérdés, hogy hogyan értelmezzük ezt. Mit jelent számunkra a kincs? A kincsről egy gyerekkoromban sokszor látó diafilm jutott akkoriban még nem voltak ilyen DVD-k, videók és hasonlók. Diafilmet vetítettek esténként a szüleim, és volt egy, ami Aladinról szólt, ismerjük a történetét, van egy mozzanat ennek a történetnek, amikor aladint a gonosz kereskedő leküldi a gyomrába, és mondja neki, hogy hozza fel ezt a bizonyos sütött kopott lámpást, ami valamiért nagyon fontos. De Aladin, hogy lemegy, egy óriási titkos terem, tárul a szemei elé, ahol rengeteg kincs van, szentkápráztató módon. Engem is nagyon megfogott az az egy filmkocka, az egy diakocka, mint Tele volt drága kövekkel, kincsekkel, aranyjal, égszerekkel, valóban szemkáprázható módon óriási csillogással, aladén kicsit el is feledkezik hogy a feladatáról meglegyinti a, a gazdagságnak a lehetősége szele, és nem annyira az ütőt, kopott lámpással törődik. Az az ige jutott erről eszembe, amit Jézus mond a hegyi beszédben, ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. És azon gondolkoztam el ennek a gyerekkori élménynek a kapcsán, hogy vajon mi, mi a kincs az életünkben? Mi az, ami elkápráztat bennünket? Mi az, ami fontos nekünk? Mondok pár példát, lehet, hogy van olyan közt, amit tényleg kincsnek gondolunk, lehet, hogy azt mondjuk, ez másokra jellemző csak, érdemes őszintén és alázattal tekinteni ezekre a kifejezésekre. Például mi az, ami kincs az életünkben? Lehet kincs az egészség, amikor két ember találkozik, és azt mondják egymásnak egymás vállát megveregette vagy biztatva egymást, hogy csak egészség legyen, az a fő. Ebből is az derül ki, vagy ez a gondolat húzódik meg mögötte, hogy, hogy néha valóban így gondoljuk, és, és komolyan is gondoljuk, hogy, hogy sok mindent veszíthetünk, sok minden nincsen be az életünkben, esetleg hiányoznak anyagiak is, meg lehetőség, de ha egészség van, akkor úgy, úgy nagyjából elégedettek vagyunk. De vajon tényleg ez a legfőbb kincs? Aztán lehet kincs a tudás, az információ, a jólértesültség, ez manapság különösen is fontossá vált, nem csak az információ, hanem kicsit ilyen negatív is mondom ezt a jólértesültség, És nem csak a környezetünkre, a szomszédainkra a gondolok, amikor jól esik plegykákodni és információkat áramoltatni, és mindig van a környezetünkben legalább egy valaki, aki mindent tud, és mindent elő tud, mint mi tudtuk, és mindent jobban tud. Tehát van, aki ilyen jól értesült, hanem arra is gondolok, hogy, hogy a, a világban is így van ez. Hát manapság már egy-két másodperc alatt bármelyik hír bárhonnan, bárhová eljut. nem maradunk-e semmiről, és van, akinek a számára ezért ez egy nagyon fontos kincs, így tekint erre az információra, a jól értesültségre, hogy ez az, ami a legfőbb számomra, hogy kétben legyek. Aztán lehet kincs természetesen a pénz, az anyagi lehetőségek, vagy bármi, ami pénzen megvehető, vagy az elismertség, a pozíció, a kapcsolatok. Amikor valaki nem úgy tekint a másik emberre, akivel találkozik, vagy akivel kapcsolatban van, hogy ő is Isten tereménye, egy, egy lelki gazdagsága rendelkező valaki, akit én megismerheted. Nem úgy tekintek rá, mint aki esetleg ugródeszka lehet valami más lehetőséghez. Tehát, hogy rajta keresztül eljuthatok valahova, megnyílik valamilyen lehetőség, valamilyen ajtó előttem. És persze lehet minden más, ami a munkán kívül eső terület, a szabadság, az utazás, a művészetek, a kultúra, a gyakorlása, vagy megtekintése, a hobbi, vagy bármilyen élmény, ami, ami tényleg szabadá teszi az embert, ami egy kicsit kimozdítja a munka világából, a hétköznapok világából. Ez is lehet kincs valakinek a számára. Neked, nekem ez a kérdés, személyesen nekünk mi a kincs? Mi az, ami nekünk a legfontosabb? Mi az, amire mi tényleg úgy tekintünk, hogy, hogy ezért bármit megtennénk, ezért érdemes áldozni? Pálapostól így fogalmaz, ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak. Visszautalik az előző szakaszra, érdemes azt majd, ha hazamegyünk otthon elolvasni, hogy miről beszél ott Pálapostól, röviden utalok csak erre, Krisztus világosságát nevezi kincsnek. Pontosabban fogalmazva azt a tényt, azt a lehetőséget, azt a változást, amikor az ember a sötétség világából, a sötétség birodalmából kilép Isten kegyelméből a világosságra. Ezt a változást és magát a világosságot, magát Krisztust és a vele való kapcsolatot nevezi állapostól ennek a minden képzeletet felülmúló kincsnek, rendkívüli erőnek és csodálatos kincsnek. Azt mondja a hatodik versben, Isten ugyanis, aki ezt mondta, Sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Egy két teológiai gondolatot kapcsol össze Pál, egyrészt a teremtés, másrészt az újjáteremtés gondolatát. Hát a teremtéskor is Isten első szava, első megszólalása ez, legyen világosság. A sötétségből előhívja a káoszból, előhívja a világrendjét, és megalkotja, és azt mondja, hogy ez jó. De ugye ez a motivum ismétlődik meg akkor, amikor az újjáteremtésben van része az embernek Krisztus által, ott is kvázi azt mondja Isten, legyen világosság. Legyen, gyújjon világosság a szívedben. Lépj elő a sötétségből, ne a sötétség cselekedeteit, hanem légy a világosságban járó Isten gyermeke. Erről beszél tehát pár, hogy ez az a kincs, ami cserépedényekben van. De amikor a világosságról mint kincsről gondolkozunk, akkor szembe találjuk magunkat azzal a problémával, hogy Számunkra, 21. században élő emberek számára a világosság az nem is olyan különleges dolog már, mint mondjuk akár Jézus korában, vagy az őt megerőző évezredekben, évszázadokban volt, az akkori ember számára. A Biblia korában ez, ez egy nagyon erőteljes példa, és ezért fontos megértenünk nekünk is, hogy mit akar itt mondani Pál is, mire utal vissza. Mert milyen a, mi viszonyunk a világossághoz, bekapcsoljuk a villamkapcsolót, és van világosság. Bekapcsoljuk az autó fényszóróját és világít, hogyha éppen arra van szükség, vagy egy zseblápát, hogyha más lehetőségünk nincsen. Bekapcsolunk és tudunk magunk számára világítani. Természetes, hogy van fény. Éjszaka fényárban úszik a város. Láttam olyan fotókat, amikor a földünket ábrázolják, amikor éppen a sötétségben van az egyik fele, és az is szinte teljesen világos, mert tele van nagyvárosokkal, olyan központokkal, ahol, ahol rengeteg a fény. Tehát már az se lehet mondani, hogy éjszaka sötét lenne, már a csillagokat se lehet megfigyelni, mert annyi ragyogás, annyi világosság vesz bennünket körül. Vagy néha a városba járva, talán mások is felfigyeltek erre, felkapcsolva hagynak egész lámposorokat, és mint hogyha így lehetne szórni a, a pénzt, és mintha ennyi pénzünk lenne, hogy még nappal is világíthatunk, tehát egészen más a viszonyunk a világossághoz. Akkoriban a Biblia korában ez egyáltalán nem volt ilyen természetes, megbecsülték azt, hogyha volt mivel világítani, hogy tudtak mivel lámpás újtani, vagy egy fákával, egy lámpással világítottak, vagy őrizték a tüzet, hogy ne aludjon ki. Tehát megbecsülték azt, és fontos volt számukra. És ezért annyira erőteljes ez a kép, hogy, hogy a lelkiváltozás is valami ilyesmi, hogy a sötétségből Isten óriási kegyelme folytán kijöhetünk, és a világosság gyermekeiként élhetünk. Jó pár évvel ezelőtt sokszor hallottam egy zenes számot, aminek ez volt az egyik szövegrészlete, hogy értsd egy pohár víz mit ér, ahhoz hőség kell, ahhoz sivatag kell. És ugyanezt a gondolatot értelmezve a világosság a sötétségre, valószínűleg a sötétséget is igazán át kell élni, meg kell tapasztalni, mindannyian abból az irányból jövünk, ahhoz, hogy aztán értékelni tudjuk azt, amikor már a világosságban járunk. Amikor Isten megmutatja az ő világosságát, amikor már a lelki szemeinkkel, a hitünkkel látjuk mindaz, ami addig leplezve volt, sötétségben volt. A legnagyobb kincs tehát ez, amiről Pál Apostol beszél, ebben a csillogó-villogó neonvilágban, Krisztusnak ez a világosságra hívó szava. Krisztus áldozata, szeretete, az, hogy ő nem akarja, hogy a sötétségben legyünk továbbra is nem elégszik meg ezzel, ha nem, hanem ő szeretne onnan kihívni bennünket, nem nyugszik bele, hívogat újra meg újra bennünket, kér bennünket, és nem is csak kér, nem is csak beszél, hanem teszéltünk. a kereszten ezért halt meg, a sötétségből a világos Készülve az vacsorára ez is egy kérdés számunkra, és majd imádkozva erre is választ találhatunk Isten előtti csöndben, hogy mi ez a sötétség, ahonnan jövünk, és esetleg mik azok a cselekedeteink, mi most is amik erre a sötétségre utalnak vissza, pedig már a világosságban járunk, vagy ott szeretnénk járni. Mi az, ami még mindig fogva tart, és nem engedi, hogy Krisztus világossága teljességre jusson bennünk. A kincs tehát az első gondolat, amiről beszélgettünk, és most a másik, amire átirányítja az ige a figyelmünket, ez a cserépedény. Mert Pál nagyon megkökkentő módon egészíti ki a kincsnek a képét a cserépedénnyel mert arról beszél, hogy Krisztus világosság, az evangélium, az örök élet jó híre, nem valami pompázatos aranyedényben, vagy nem egy ö, ö, jól lezárt hét alatt lévő páncélteremben, vagy trezorban, vagy bármi hasonlóban, vagy egy világhíres múzeumban van elrejtve, és vigyáznak rá, mert azt mondja, hogy a cserépedénben van. Ez a kincs, ami Isten számára is a legfontosabb, ami a leglényegesebb és ami a mi életünket is leginkább meg tudja változtatni, ez cserépedényben van. Amikor fálapostól a filippi levélben beszél Krisztusól, akkor ő állítja példaként ebben is elénk. Azt mondja, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette ő magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mint halálig, mégpedig kereszt haláli. Krisztus tehát előttünk járt a cserépedén lét megélésében és megmutatkozásában is. Amikor majd az Urvacsorai liturgiában látjuk a szemünkkel is, halljuk a fülünkkel is, hogy mit tett értünk Krisztus, amikor megtöretik a kenyér és azt halljuk, hogy ez az én testem, amely ti megtöretett. Gondoljunk ennek a cserépedén vonatkozására, hogy Krisztus is megérte ezt a cserépedén létet, a törékenységet. És ugyanakkor azt, hogy a legnagyobb kincset kordozza a szívében, és a legnagyobb kincset adja, szeretné megadni mindannyiunknak. Ezért gondolkozunk ezen a cserépedényképen, ami gyógyíthatja, gyógyíthatja a mi önértékelésünket, képünket, és növelheti az önismeretünket, vagy tisztíthatja a kereszény identitásunkat. Két szélsőséget hadd említsek, hogy mit gondolunk magunkról, hogyan tekintünk magunkra, és aztán meglátjuk, hogy hogyan változtathat ezen a cserépedény identitás. Mit gondolunk magunkról? Van, aki, ez az egyik szélsőség, nagyon nagyra, sokra tartja magát, nagyon büszke az eredményeire, tudja, hogy sokra hivatott, és néha kicsit jobbnak és többnek is érzi, gondolja és mondja is magát a másoknál, akik sokkal kevésbé ilyenek. A családunkban is lehetnek ilyenek, akikkel szemben összehasonlítjuk magunkat, a munkahelyünkön. Ha vannak ellenségeink, ne adja Isten, akkor velük szemben még inkább, hogyan gondolkozhatnak ők így, Stb. Tehát, hogy valaki így látja magát, kicsit kihúzva saját magát. Ő az, aki sokra hivatott és, és sokra is tartja magát. A másik szélsőség, amikor valaki éppen ellenkezőleg nagyon is haszna vehetetlennek tartja magát. Olyannak, aki egyik ismerős sem ezt a kifejezést szokta használni, olyanak, aki semmire való, semmire kellő, nem kell és nem való semmire, olyan, akit félre lehet állítani, akivel nem törődik senki. Aki valamikor esetleg még hasznosnak érezte magát, de most már nem így van, gyámoltalannak és hasznavehetetlennek látja a saját életét. Milyen az első embernek a képe saját magáról, hogyha az edényeknek a képére visszatérünk? Lehet, hogy ő egy ilyen nagyon szép kiállítási tárgynak gondolja magát, egy arany kupának, vagy egy veretes tárgynak, amit egy vitrinbe betettek, vagy egy családi porcelánnak, egy örökségnek, ami, ami, előtt megállnak az emberek, és azt mondják, hogy hát igen, a régi korok nagy üzenete, és hogy mennyire tiszteletre méltó, stb. Tehát, hogy ilyennek gondolja magát. A másik ember pedig olyannak, aki egy törött kor, akit betettek a sarokba, ott koszolódik, ott korosodik, és már senkinek nem kell, már el is feledkeztek róla. Valahogy egyik kép sem az, aminek Isten megalkotott minket nem húzhatjuk ki magunkat, és nem mondhatjuk azt, hogy nézzétek meg, ilyen az igazi, és azt sem mondhatjuk, hogy én senkinek nem kellek, és a sarokban vagyok, és senki nem törődik velem, és az életem semmire nem jó, ki kéne dobni inkább a szemétre. Fájdalmas ezt hallani. De egyik sem igazság, egyik sem az a kép, ahogyan Isten rám tekint. Hanem Isten nagyon különös módon, ahogy Pál ezt megfogalmaz, így tekint ránk, hogy a mi kincsünk serépedényekben van. Törékeny, de használható, és Isten által nagyon is használni kívánt cserépedénben. Ami eltörhet ugyan, de mégis Isten használni akarja. Három tulajdonságát hadd emeljem ki ennek ö, a cserépedén létünknek identitásunknak, hogy meglássuk, hogy mit is érkez alatt az ige. Az egyik így szól, ez következik a cserépedén létünkből, hogy a Mester által megformáltak vagyunk. Ahogyan a Genezis könyvében olvassuk, megformálta az Úristen a földporából az embert. Később is előkerül az a kép. Isten mint fazekas mester, aki hozzányúl a Földhöz, az agyakhoz, és megalkotja, nem gépiesen, hanem óriási szeretettel, óriási művondal, az ő szeretett teremményét az embert. A mester által megformáltak vagyunk. Mit jelent ez? Jelenti egyrészt azt, hogy egyediek vagyunk, személyesek vagyunk. Mindannyian ö, különbözünk valamiben egymástól, és ugyanakkor egyet is lehetünk a Szentlélek által, nem tömegtermékként jelenít meg bennünket Isten, nem így terem meg bennünket, hanem egyenként személyesen. Az a külön, nagyjából az a különbség, mintha bemennénk a Peszkóba egy óriási áruházba, és látunk a polcon egy használati tárgyat, amiből van 6000, vagy kimegyünk egy kézüves piacra, vagy kimegyünk korondra, és ott látjuk a fazekas mesternek a munkáit, lehet, hogy egyformának tűnnek, de biztos vagyok benne, hogy valamiben különböznek egymástól, mert mindegyiket egyenként készítették el. Hogyha a mesternek a szívőből fakad a munka, akkor mindegyikben lesz valamilyen különbség. És ez a szépség benne. Ez a különbség teszi igazán szépé a mi életünket is itt a gyülekezetben is. Egyediek és személyesen érintettek lehetünk a mester által. Azt is jelenti ugyanakkor ez a mester általi formáltság, hogy művészileg vagyunk megformálva. Amikor a teremtés kapcsán, teremtés pillanatában azt olvastuk, hogy Isten a lelkét lehelte az emberbe. Ugye ennek a latin kifejezését, a művészetek kapcsán szoktuk használni, az inspiráció, amikor a lelkét leheli, az, a, a, az alkotó is a, a művébe, a zeneműbe, a festménybe, vagy egy szoborba, vagy bárműbe, egy költeménybe. Ugyanezt történik meg lényegi módon, de, de Isteni tökéletessében akkor, amikor Isten leheli az ő lelkét az emberbe. művészi ihletettséggel vagyunk tehát megteremtve. És végül azt is jelenti ez a mester általi hogy tökéletesek vagyunk. Az előbb említettem a két képet. Az egyik ember azt mondja, hogy én, én tökéletes vagyok emberileg. Másik ember azt mondja, hogy én egyáltalán vagyok tökéletes, senkinek nem kell. Az igazság azonban az, hogy Isten tekint ránk úgy, mint tökéletes teremményeire. Amikor mi kritizáljuk, kérdőre vagyunk Isten, hogy Miért, miért így nézek ki? Miért ilyen körülményeket adtál? Miért nem máshol élek? Például ilyet is hallottam már másra. Máshol élnék, boldogabb lennék. Miért nem mások a családtagjaim? Miért nem más a hivatásom? Miért nem tudok másképp viselkedni, gondolkozni? Kérdőre vonom a Teremtőmet, aki pedig tökéletesen teremtett meg engem, és pontosan tudja, hogy mi, miért van az életemben. Tehát ez is fontos tudatosítani magunkban. Isten tökéletesnek alkotott minket. Ez az egyik, tehát a mester általi megformátság. Másik, így hangzik a cserépedén létünkről következően, a törékenység. Ezzel nagyon nehéz szembenézni, ugye, sokszor ez leginkább a testünkkel kapcsolatban merül fel, hogy törékenyek vagyunk. Ugye, a legváratlanabb pillanatban történhet velünk valami, amire nem számítottunk. Éljük az életünket, talán egészségesnek is gondoljuk magunkat, egyik pillanatra a másikra történhet valami, ami megrengeti az életünket, ami, amiért nem várt esemény. Vagy ez hétköznapokban is előfordulhat. Lehajolunk valamiért, és de már nem tudunk fölegyenesedni. Mm-hmm. Tehát amikor az ember szembenéz a saját törékenységével, akkor ez, ez nagyon sokkolóan tudhatni, különösen ha öregszik az ember. Már egyszer említettem, hogy én is ebben a fázisba jutottam, hogy néha így tekintek magamra, és persze lehet, hogy valaki ezen mosolyog, de szerintem mindenki előbb-utóbb erre a pontra, hogy látja a korlátait. Nem paraszképpen, hanem hogy lá- me- tudatosítja az ember, látja a korlátait, mi az, amire képes, és mi az, amire már nem. De mondom, nem csak testileg igaz ez a törékenység, hanem a lelki értelemben is, az önismeretünk kapcsán is. Érdemes megvizsgálni most is, az úrasztalához készülve. Mi az, ami összetör? Milyen szavak érik el a fülünket, amik lehet, hogy jelentőségüket vesztik egy idő után, de abban a pillanatban sokkolóan hatnak rá, törékenyé tesznek, sebezhetővé tesznek minket. Valaki mond valamit, tesz egy utalást, és érzem, hogy összetörtem. Törékeny vagyok, nem vagyok annyira szilárd, mint amilyennek hittem magamon. Fontos tehát ezt is átgondolni, hogy milyen kísértések, indulatok, milyen harag, milyen tisztátalanság? piszkolja be ezt a bizonyos törékeny cserépedényt, és mitől válik igazán törékenyé. De olyan jó volt olvasni, Ézsaiás könyvében, ugye köszöntésnek is ezt olvastam, hogy Isten, bár törékenyek vagyunk, de így tekint ránk, a megrepet nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el. Nem él vissza azzal, hogy mi törékenyek vagyunk, nem fújja el az életünk gertjáját így, hanem éltet bennünket, táplál bennünket szeretetével. És ahogy a mai génben is olvasjuk még ezt is hadd olvassam hozzá, 8. verstől mindent szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe, üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, letipornak, de el nem veszünk. Ez a kettősség mindenkor megnyilvánul a hívő ember életében. A támadások, a letiportatás, és ugyanak vagy a, 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 az életünket elérő különböző megrázkódtatások, és ugyanakkor az, hogy mégis Isten kegyelméből, életben maradhatunk, és tudja, hogy mi a célja, mi a terve velünk. A mester által megformált és töléken tehát a cserépedény, és végül azt is tudhatjuk és átélhetjük, hogy ez a cserépedény megtölthető értelemmel, haszonnal, szolgálattal, áldással, minden ajándékkal, ami Isten jön. Ő tudja, hogy mire akar bennünket használni, mire vagyunk, hivatottak, mire teremtett minket. Pál, amikor az egykorintusban Korintusban a feltámadásról beszél, akkor ezeket a biztató szavakat fűzi hozzá, ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, búzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Bizony nem hiába való, törékeny cserépedény az életünk, de kincse fordozunk, vigyük magunkkal a kettőnek az üzenetét. Törékeny az életünk, cserépedény, de ugyanakkor benne van Istennek a kincse, amit azért adott belénk, és azért adja mindennap, hogy azt továbbadjuk, azzal szolgáljunk. Mint abban a történetben, amit lehet, hogy már többen is ismernek, hogy két betegről szól, akik a kórházi ágyon fekszenek egy korteremben, az egyikük mozgásképtelen, és csak a plafon tudja bámolni, a másik az ablak mellett fekszik, és néha fel tud ülni, és ki tud nézni az ablakon, és azzal szórakoztatja, azzal bátorítja a betegtársát, hogy elmesélő, hogy mit lát kint. És annyira élményszerűen, annyira elevenen mondja el, hogy, hogy milyen a kinti világ, hogy játszanak a gyerekek, hogy nyílnak a virágok, hogy nem tudom én, vonulnak iskolába a gyerekek reggel mennek az este, kutyákat sétáltatnak, jött az eső. Szóval mindent elmesél, amit kint lát, és egyszer csak megvan ez a második beteg, aki az ablak mellett ült. Nagyon elszomorodik az első emberünk, és kérdezi a nővértől, hogy hát, mi történt vele. Annyira hiányzik neki, hiányoznak neki az élményszerű beszámolók a kinti világról, amik igazából életben tartották őt. én a nővéket csodálkozva mondja, hogy de hiszen ez a másik beteg vak volt. És olyan különös ez a történet, és nem akarom hosszasan ragozni, értjük, hogy az életünk az valóban sokszor ilyen hogy lehet, hogy a világ számára, a világ szemében vakok vagyunk, nem azt látjuk, amit látnunk kellene. A történetben az is van, hogy valójában vak is volt a, a, ez a beteg, és egy tűzfal volt az ablak előtt, tehát nem is láthatott volna semmit. De hogy amit hitünkkel látunk, amit, ami a valóság, amit Istentől kaptunk ajándékban, ami ott van a szívünkben, ennek a világnak minden gyarlósága ellenére, és minden sötétsége ellenére, az továbbadható. Azzal életet lehet adni, azzal Isten életet tud adni másoknak. Ezt a kincset bízza ránk, ez a kincs azonban, hogy alázat is legyen az életünkben, cserépedényekben van, hogy Pál mondja, ezt rendkívüli erőt nem magunknak tulajdonítsuk, hanem Istennek. Így legyen. Amen. A kurvacsorai közösségünkre készülve énekeljük imádságos szívvel a 223. énekünknek az 5. és 6. verszakai. És kérjük, hogy aki ez alkalommal nem kíván élni az Úrvacsora lehetőségével, ő is maradjon együtt velünk, hogy a végén együtt vehessük Isten áldását. 223-as énekünk 5.-6. versét énekeljük.